0: Das ist ja eigentlich ganz spannend, Rückschlüsse aufs Advertising nehmen. Weil, wenn wir ehrlich sind, sind das doch genau dieselben Fehler, die ich auch in den Ads schalte.
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Commerce or Die Online Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und heute hörst du mir, Aaron und Maurice zu. Du weißt ja, der Esel nennt sich immer zuerst. Dementsprechend ähm, selbstverständlich hörst du Maurice und Aaron zu. Und wir sprechen heute über das spannende Thema Social Selling und was wir da schon alles erlebt haben und was du daraus lernen kannst und wie du es anders machen solltest. Hi. Lieber Maurice, lass mal was hören. Du bist auch da. Was sind denn so deine Erlebnisse bisher so gewesen? Greif doch mal ein, zwei raus.
0: Ja, ich liebe, ich liebe ja im Prinzip, wenn ich von Bots angeschrieben werde und das auch definitiv Bots sind. Also das bedeutet... Es wird halt gar nicht richtig geprüft, wer ist es, sondern ich, ich gebe einfach diese Suche. Ich habe selber mich mal ein bisschen mit dem Thema ähm, auseinandergesetzt. Und da wurde ich zum Beispiel von einer Frauentrainerin, die Frauen hilft, in Führungspositionen oder in Selbstständigkeit, sich weiterzuentwickeln, mit sehr geehrte Frau Emberger. Ich war gerade auf ihrem LinkedIn-Profil und habe gesehen, dass sie selbstständig sind und würde mich sehr freuen, mich mit ihnen zu vernetzen. Meine Antwort war eben, ja. Hallo Frau Repp, bitte prüfen Sie die Einstellung Ihres Bots. Sie scheint da etwas vertan zu haben. Also.
1: Ja, da muss man jetzt dazu wissen, also ihr seht uns ja hier im Podcast jetzt nicht, aber dazu muss man ja wissen, dass der Maurice auch durchaus, ähm, ja, was seine Haare angeht, äh, ein bisschen weiblich aussieht. Halt ein bisschen, im, Im Gegensatz zu anderen
0: Personen habe ich ja halt eben noch Haare auf dem Kopf.
1: Jetzt Daniel
0: beleidigen, der heute im Podcast <lacht> nicht dabei ist. Ah, nein, aber ihr, 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 lassen wir uns zurückkommen. Ich, ich glaube, dass das ist tatsächlich viel zu viele Bots, die mittlerweile auf LinkedIn aktiv sind und zu wenig, die sich tatsächlich mit ihrer
1: Target Group auseinandersetzen. Das ja, und äh, auch viel zu viel. Also, Beispiel von mir: Wir können uns ja immer so ein bisschen abwechseln. Ähm, schreibt mal eine Nachricht. Schau mal, hier habe ich ein Video für dich gegen deine Nackenschmerzen. Hey, ich habe aber keine <lacht> Nackenschmerzen. ja, äh, Wo ich mir so dachte, so man kann es auch gleich voll verlieb. Ja? Also kann man es auch gerade echt lassen. Also so dieses typische mit der Tür ins Haus gefalle. Äh, so nach dem Motto, beim ersten Date schon ins Bett wollen. ja. Also, so ja oder, oder
0: heiraten eigentlich noch. Ja, noch, noch heiraten. Noch viel ja. intensiver am besten. ja, ja. Direkt heiraten. Ja. Aber ähm, lass uns doch da mal das ist ja eigentlich ganz spannend, Rückschlüsse aufs Advertising nehmen. Weil, wenn wir ehrlich sind, sind das doch genau dieselben Fehler, die ich auch in den Ads schalte. Das bedeutet, ja. ich, ich möchte direkt mit der Person mich heiraten, obwohl ich ja erstmal vielleicht gemeinsam mal was essen gehen sollte oder ins Kino gehen sollte. Genau, richtig.
1: Also ja, genau, das, das, das ist ganz offen gesprochen der Punkt. Viele wollen viel zu schnell heiraten in dem Fall, beziehungsweise wollen einfach zu schnell den Sale, den, den Abschluss, den Lead mhm. haben und verstehen nicht, dass das letztendlich eine Journey ist oder ein Funnel oder jeder nennt es ein bisschen anders und auch sein muss, ja, weil wie gesagt, gehst du beim ersten Date her und fragst dein Gegenüber, ob er, sie äh, dich heiraten will, wahrscheinlich mhm. nicht, beziehungsweise kannst du vielleicht machen, aber wie gut das funktioniert, weiß ich nicht
0: fragen sich ja vielleicht der eine oder andere E-Commerce, die, die vier sprechen normalerweise immer über das Thema E-Commerce, LinkedIn, Profil, was, was bedeutet das, wo, wo hängt das miteinander zusammen, vielleicht sollten wir da auch einfach mal ein bisschen eine Parallele zu ziehen, einmal zu dem Thema Advertising und eben auch gerade im B2B-Commerce, wo es darum geht, zukünftige Kunden für den eigenen Online-Shop zu gewinnen. Das bedeutet, ich kann auch hier die Zielgruppe schon wirklich aversieren und kann sie dann gezielt auf meinen Shop leiten und große Firmen, Einkäufer kann ich mir direkt raussuchen. Das ist ja sicherlich auch eine ganz wichtige Strategie im B2B-Commerce.
1: Ja, das zum einen und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass das letztendlich für die Suchmaschinen, also sprich, selbst wenn du wirklich im E-Commerce bist, bringt es dir trotzdem was, wenn du entsprechend bei LinkedIn ein gut gepflegtes Profil hast. Ja. Ja. Also das, das macht einfach total Sinn, weil das auch für, für die Suchmaschinen eine entsprechende, ja, eine entsprechende Lösung ist, beziehungsweise ein Kontaktpunkt ist, der sehr hoch gerankt wird. Ja, und da äh, kannst du entsprechend auch sehr, sehr gut entsprechend Be agieren. Bedeutet aber im Umkehrschluss, ich bin ja nicht
0: nur als Person auf LinkedIn, sondern ich bin ja auch als Company auf LinkedIn. Das ja. bedeutet, das sollte natürlich dann auch äh, im Zusammenhang stehen. Das, lass uns doch da mal noch kurz eingehen. Wie kriege ich denn Follower und
1: Likes auf meiner Firmenseite? Was muss ich, was muss ich machen? Naja, relevanten Content äh, erstmal posten, ja, also relevanten Content verbreiten, relevanten Content geben, der halt abgestimmt ist auf die Zielgruppe, ja, das heißt natürlich aber auch, dass es auch manchmal Leute geben wird, die sagen, boah, das, was der da postet, das ist ja total doof, ja, mhm. okay, aber dann gehören die halt einfach nicht zu deiner Zielgruppe.
0: Mhm. Content produzieren für meine, den selber ein fauler Hund, das. Uh, jeden Tag sich hinzusetzen und Content zu produzieren für die LinkedIn-Profil ist unglaublich aufwendig. Ja. Also ich bin da ja nicht pro Text, den ich habe, bin ich ja nicht in zehn Minuten durch, sondern ich brauche, ich sage mal, pro Post mindestens eine Stunde. Was heißt, A, brauche ich erstmal eine Idee, was muss ich posten? Ja, jetzt muss ich, dann muss es relevant sein, dann muss es gut geschrieben sein und dann brauche ich vielleicht noch ein Bild dazu oder ein Video dazu. Also ich sage mal, Stunde bis zwei muss ich schon rechnen. Jetzt habe ich aber nicht die Kapazität, das in der Company selber zu machen. Mhm.
1: Wie gehe ich vor? Naja, ich sage mal so, da entweder gehe ich her und schaffe die Kapazitäten im Sinne von, dass ich Leute einstelle. Ich gucke, was kann ich automatisieren? Also im Bereich Content äh, Erstellung ist es noch relativ schwierig, Dinge zu automatisieren, aber äh, man kann sich Ideen holen. Ja, mhm. Also es gibt verschiedene Apps, es gibt verschiedene bezahlte Dienste, die einem Content kuratieren, also sprich entsprechend aufbereiten, so dass man sagen kann, okay, da ist was Relevantes dabei. Dennoch muss man sich halt schon hinsetzen und das erstellen und dafür gibt es dann eben wiederum auch Agenturen oder Dienstleister, die das machen. Da aber wichtig, nicht eins zu eins alles übernehmen, was die, was die einem vorschlagen, sondern bitte auch nochmal gerade am Anfang kritisch prüfen, hm. was da erstellt wird und ob das zur eigenen Marke auch passt.
0: Jetzt hast du da so Apps angesprochen. Was machen die Apps genau? Das bedeutet, ich mache dir jetzt ein Beispiel, ich bin jetzt im Bereich Accounting, Payment aktiv. Jetzt will ich im Prinzip, Thema Wirecard ist ausgelutscht, nehmen wir mal. Ja. Es gibt irgendeine Gesetzesänderung zum Beispiel zum Thema Payment. Das heißt, ich mhm. werde von der Inform also ich setze meine Themen auf eine Liste und kriege davon täglich dann Informationen, was ich dann weiter posten kann. Ist das ein Google Alert im, im Prinzip oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, so, so letztendlich. Also es gibt verschiedene Abstufungen oder verschiedene Möglichkeiten, aber eine App ähm, geht zum Beispiel her und durch scrollt das Web natürlich auch auf Basis von Google Alerts und sucht entsprechende Artikel von einem Magazin, von ähm, anderen Menschen heraus, äh, wo man sich Ideen holen kann für ein Thema. Mm, okay. also man, man, man kann es auch posten eins zu eins. Ähm, oftmals ist halt so das Thema, die Sachen sind in aller Regel auf Englisch. Und wenn man hauptsächlich im deutschsprachigen Raum unterwegs ist, dann macht es relativ wenig Sinn, Sachen jetzt ständig auf Englisch zu posten. Außer man hat eine englischsprachige Zielgruppe.
0: Okay, das bedeutet zur Not könnte ich, ich bin jetzt mal böse, den, den Gutenberg machen, könnte das durch Diepel jagen, ein bisschen umschreiben und dann muss ich natürlich immer aufpassen. Gebe ich Ideen anderer als meine Ideen aus, bin ich kein großer Fan davon. Wenn jemand da wirklich sich hingesetzt hat, Zeit reingesteckt hat, dann sollte man dann auch ähm, auf die Person verweisen und sagen, dass man es übersetzt hat. Also meine Meinung. Ja. 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 Es war nicht mein Hirnschmalz, das ist nicht meine Leistung und die Leistung eines anderen für seine Leistung zu verkaufen.
1: Nee, das ist nicht gut. Das macht man nicht. Punkt. Ideen holen ist das eine, ja, aber die, den Hirnschmalz, den andere da reingesteckt haben, außer man bezahlt sie natürlich dafür, jetzt irgendwie zu missbrauchen, nenne ich es jetzt mal, ist nicht okay.
0: Ja, bin ich bei Abgesehen
1: davon, ob es, also mal die rechtliche Seite völlig ausgeklammert, Urheberrecht und so weiter, aber... Ja. Ähm, Nee, gehört sich einfach nicht.
0: Wie, wie siehst du das Thema Übertreiben in einer, einer Ansprache? Ich, wir hatten ja schon, äh, bevor der Aufnahme, habe ich dir das ja schon kurz vorgelesen. Mir hat ein Schlaftrainer hat mir geschrieben und er wollte meinen Schlaf so optimieren, dass ich in der Hälfte der Zeit das Doppelte an der Arbeit leisten kann. Das bedeutet, ich habe nicht eine hundertprozentige Leistungssteigerung, sondern eine 200-prozentige Leistungssteigerung, wo ich schon sagen muss: Okay. Ich, ich, so arbeite, ich arbeite in Zukunft also irgendwie nur noch fünf Stunden am Tag, ja, also keine zehn oder keine elf mehr, sondern nur noch fünf und schaffe dafür aber dann tatsächlich noch mal mehr, als ich eigentlich schaffen würde. Also das ist schon, ich habe ihm dann auch freundlich zurückgeschrieben, dass er, ähm, ah, das war ein sehr langer Text, mhm. Das kann ich, warum ich ihn überhaupt gelesen habe, äh, Wall of Text, da kriegst du mich sowieso nicht mit. Und auch, dass er nicht so übertreiben soll. War er dankbar, interessanterweise.
1: Na ja, gut, ja, es kommt immer natürlich auf die Zielgruppe an. Und manche, manche nutzen das auch mal als äh, Pattern Interrupt, also sprich, äh, etwas, was man nicht erwartet. Aber das ist so, so ein bisschen Unsitte geworden. Ähm, Gerade in so, so, so Bereichen wie Gesundheit, Schlaf, Ernährung, Sport, massiv mit hohen Zahlen zu werben. Mhm. Kann ja in Einzelfällen auch mal stimmen, ja beziehungsweise kann schon stimmen, dass man oder sollte stimmen, dass man eine Leistungssteigerung hinbekommt. Aber 200 Prozent, ohne dass er sich näher mit dir beschäftigt hat, also sprich, genau. dass er mal mit dir gesprochen hat, dass er ähm, dein, deine Gewohnheiten analysiert hat. Also ich bin kein Fitnesstrainer und werde das auch nie werden, aber ähm, das, das ist also schwierig. In anderen Bereichen kann man schon mit hohen Zahlen werben, einfach weil es möglich ist. Ja? Also im Advertising sind ROI von 600 Prozent und mehr keine Seltenheit, sondern eher die Regel zumindest wenn wir es machen. Kleiner mhm. Spoiler. <lacht> ähm, kleine Werbepause. Und ja, äh, da ist das schon möglich, weil halt natürlich Algorithmen auch dahinter stecken. Ja? Aber jetzt, jetzt zu sagen, hey, du, Maurice, wenn du, was weiß ich, äh, quer im Bett schläfst anstatt längs, ja, dann mhm. kriegst du wahrscheinlich Haul von deiner Frau, aber ähm, ja, und das zu Recht. Aber ähm, dann, dann hast du, was weiß ich, 50 Prozent mehr Leistungsfähigkeit, woher soll er es denn wissen? Also wie gesagt, solche Dinge gehören aus meiner Sicht eher in, in den Bereich dann nach einem persönlichen Gespräch oder nach, dem, nach einem Gespräch. Mhm. Es ist eh so ein Punkt, nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, so relativ schnell zum Punkt kommen zu wollen, beziehungsweise zum, zu dem Ziel kommen zu wollen und sich wenig für den Gegenüber zu interessieren. Ähm, mein amerikanischer Mentor zum Thema Vertrieb und Marketing auch zum Teil, aber stärker Vertrieb, sagt immer, bau erstmal Building Rapport, also baue quasi eine Beziehung auf ähm, zu der Person erstmal, bevor du, bevor du hergehst und äh, gleich hier pitchen willst. Ja. Mhm. Klar, es geht nicht darum, ne jetzt hier neue Freunde zu finden oder sowas auf LinkedIn. Aber ganz ehrlich, es mag doch auch keiner, wenn, wenn direkt irgendwie es klingelt an der Haustür, du bist gerade irgendwie ja. mit was anderem beschäftigt und dann sagt einer, hey, hier, schau mal, das neue Kissen von was weiß ich. Der klassische Kissen Bofrost, dran. Mann. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, da, so nach dem Motto, willst du kaufen, wirst du wahrscheinlich auch sagen, so, what? Was wissen du jetzt, ja? Also wenn du ja. nicht gerade irgendwie letzte Nacht schlecht geschlafen hast mit deinem, mit deinem Kissen, dann wirst du nicht empfänglich dafür sein, was, was der will. Und selbst ja. wenn, ist du auch man so denken, was will der denn? Ja, ist auch auch ähm, das so. genau das, was du genau. sagst, wobei das kann auch
0: in die falsche Richtung gehen, wenn, wenn einer versucht, erstmal so ein bisschen langsam den Kontakt aufzubauen und mir dann einer schreibt, hallo Maurice, LinkedIn hat mich dich vorgeschlagen, das muss ja wohl einen Grund haben, wie lange bist du denn schon im E-Commerce-Bereich tätig? Wenn du dir mein Profil genau, wenn du dir mein Profil angeschaut hättest, wüsstest du, dass ich bereits seit halt über 13 Jahren im Bereich E-Commerce tätig
1: bin. Ja,
0: dann bräuchtest ja. du mich nicht fragen.
1: Ja, ich, ich rede ja, red ja nicht davon, dass man jetzt. Ich, das meinte ich nicht mit Beziehungsaufbau, sondern mit. Aber Beziehungsaufbau ich glaube, das ist einfach auch für, so ein bisschen. Ich, ja, ja, das, würde den das anderen interessieren.
0: War wieder der Bot, ne? Das ist vielleicht auch wieder so ein Bot gewesen. Aber das ist wieder genau dieses Thema. Also wenn ich wirklich eine Beziehung aufbauen will, dann muss ich mich auch kurz mit der Person beschäftigen und eben nicht einen Bot anjustieren und sagen, jetzt holst du mir mal alle, die in dem Bereich tätig sind?
1: Ja, also ich, ich sag mal so, es gibt Bots, die sind schon sehr gut, muss man sagen. Also ich wir, wir wurden selber vor kurzem von einem angesprochen, also von, von einem Dienstleister angesprochen. Da war dann das Gespräch, also der, der Sales Call mit den Käse, auf gut Deutsch, mhm. ja aber ähm, das ist ja ein anderes Thema dann, das ist ja ein vertriebliches Thema ähm, und dementsprechend war, also der Bot war richtig gut also der entweder war der gut programmiert oder von Grund auf gute gute Funktionen, ja ähm, also das, das war schon super, muss man sagen also Chapeau, da haben wir uns auch echt abgeholt gefühlt und dann auch ein Gespräch gebucht. Das passiert nicht so häufig. Hm. Ja, das machen wir jetzt nicht ständig. Ganz muss offen Ich muss mal
0: dazu sagen, wir befinden uns ja jetzt auch gerade mit diesem Thema Bot sehr in der Grauzone. Yep. Auf LinkedIn solltet ihr euch nicht damit erwischen lassen. Das kann nämlich zur Sperrung eures Profils führen. Und eine genau. Sperrung des Profils bedeutet, alle Kontakte, alle Messages, alles weg. Und die Chance, den auch wiederzubekommen, hm, also, klare Empfehlung von uns, Finger weg von Bots.
1: Richtig. Ja, se setzt lieber einen Vertriebsmenschen hin, jemanden ja. der aus, dem, aus eurem Team, der sich auch damit identifizieren kann. Und äh, ja, der soll bitte auch kein Copy-Paste machen. Ja? jetzt Nicht nach dem Motto mal irgendwie 100 Leute anschreiben und jedem das gleiche senden. Und im besten Fall vergisst er, da, im schlimmsten Fall vergisst er auch noch den Namen auszutauschen. Ja, alles schon erlebt eine potenzielle Dienstleisterin, mit der ich auch über LinkedIn geschrieben hatte, die für uns uns im Bereich Instagram unterstützen sollte. Die hat mir dann auf einmal hat mich auf einmal mit einem anderen Namen angeredet, mit einem anderen Vornamen. Und das ist sowas, wo ich dann denke, so, What? das ist ja der größte
0: Fehler, den es überhaupt gibt, den Namen schon falsch zu schreiben. Damit habe ich ja schon eigentlich alles versaut, weil der Mensch als solches hört und liest seinen eigenen Namen unglaublich gern. Ja, Maurice, da hast du recht, Maurice. Richtig, Aaron. Deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass ihr bei der Ansprache darauf achtet, dass ihr euch nicht im Namen vertut, weil tut ihr diese Person falsch anschreiben. Also auch zum Beispiel in Fraustatten her. Ja. Den Namen das falsch. Kannst, bei Aaron immer wieder, dass man eben nur ein ja, A statt zwei A schreibt. Genau, weiß ich noch, weil den Fehler habe ich am Anfang auch bei ihm gemacht. Das ist mir nicht aufgefallen. Und da hat er mich auch sehr vehement darauf hingewiesen, dass er mit zwei A geschrieben hat. Also da auch ganz, ganz wichtig bei der Ansprache muss auch schon der Name stimmen. Aber das gilt genauso wie bei einer Geschäfts-E-Mail, wie eben auch, wie ganz normal bei LinkedIn. Wenn der Name schon nicht stimmt, ist der Kontakt zu 60,
1: 70 Prozent schon mal tot. Dann kannst du es lassen, ganz offen. Ja. Dann, dann brauchst du auch nicht mehr, also dann entschuldig dich und äh, verzieh dich, so nach dem Motto. Genau. Zieh dich zurück, kannst ja nochmal irgendwie, was weiß ich, in einem halben Jahr, in drei Monaten nochmal der Person schreiben, aber dann über einen anderen Kanal, weil die sieht, sieht ja, dass äh, du da... <lacht> was du denn... Ein äh, kleines Popoar
0: erlaubt hast, genau. Ja. Ja, das Aber auch, lass uns doch noch mal zurückkommen und lass uns doch noch mal die Parallelen sehen. Wie viel Zeit, also gerade auch noch mal LinkedIn und Ads, das ist ja dein Thema. Wie mhm. viel Zeit würdest du empfehlen ins tägliche LinkedIn? Ich sage immer LinkedIn. Xing ist ja auch noch da. Ne? Also es gibt ja. ja auch noch Xing, es gibt ja auch noch Facebook. Ähm, ich... Das ist ja eigentlich so der Begriff, weil ich Xing bin ich mittlerweile komplett raus, ich habe so eine ich gewisse auch. Zielgruppe in Xing, die habe ich früher angeschrieben, die betreue da betreu ich das noch so ein bisschen parallel, mhm. nutze aber aktiv eigentlich auch nur noch, nur noch LinkedIn, weil Xing für mich eigentlich tot ist, die letzte Änderung, ja. die sie gemacht haben, war eine absolute Katastrophe. Ähm, auch das Thema Gruppen und sowas, das macht überhaupt keinen Spaß in Xing. Weil ja, der, ja. Ein, der einzige Vorteil, den ich wirklich habe in Xing, ist das Thema Eventplaner. Den gibt es in LinkedIn nicht, nicht so gut. Den, den hat Xing wirklich gut gemacht, wenn ich jetzt irgendwelche Veranstaltungen plane, wie zum Beispiel Online-Meetings, Webinare oder sonstiges. Das kann ich da wirklich wunderbar anpreisen. Ja, gut. Da haben wir auch schon gute Erfahrungen mitgemacht. Okay. Aber jetzt nochmal, ähm, wie, viel, wie viel Zeit viel Zeit sollte ich am Tag oder in der Woche für meinen Social Media Account verwenden. Meinst du jetzt
1: speziell LinkedIn oder generell?
0: Nehmen wir mal LinkedIn. Wir nehmen LinkedIn jetzt einfach als ein Sales-Funnel, was er ja ist.
1: Ja. Also es kommt letztendlich auf deine Ziele an. Ja. Also es ist natürlich entsprechende Schlagkraft, muss da sein. Aber auch eine entsprechende Schlagzahl. Wenn du nur einmal im Monat was postest oder nur einmal im Monat mit ein paar Leuten interagierst, dann wirst du weniger wahrscheinlich weniger Erfolg haben, wie wenn du jeden Tag was machst. Also die, die Frage ist ein bisschen pauschal schwierig zu beantworten, aber ich empfehle dir, also fünf Tage die Woche, steck mal so... Also abhängig davon welches Business du hast, wenn du ein E-Commerce Business hast, dann mehr Content, wenn du Dienstleister bist oder ähnliches in einem anderen Bereich bist, Berater oder in einem anderen Bereich, dann würde dann, dann natürlich auch Kontaktaufnahmen, Vernetzung. Kannst du natürlich als E-Commerce E-Commerceler auch machen, bringt natürlich auch Vorteile und Aufmerksamkeit und Reichweite, aber ja, also mini, wenn ich gehe, ich sage jetzt einfach mal Minimumzahlen. Solltest du Minimum schon wirklich zwei bis vier Stunden jeden Tag investieren?
0: Zwei bis vier Stunden jeden Tag ins, ähm, in mein Netzwerk. Das ist ja wirklich eine
1: Hausnummer. Mach, würde Also musst du ja nicht selber machen, kannst du ja auch einen Mitarbeiter auslagern zum Beispiel. Mhm. Ja, also. Aber
0: äh, jetzt nimm doch mal den Leuten die Angst, dass sie, und zwar, ich schreibe ja LinkedIn auch vielleicht das eine oder andere private, weil ich ja auch private Kontakte mich dort vernetzt habe oder persönliche Kontakte, die ich sehr gut kenne, einfach auch die Angst nehmen, wenn es zum Thema Neuerquise geht, also wie, wie setze ich auch den Mitarbeiter drauf, dass er jetzt da keine kein, kein Blödsinn, weil er postet in meinem Namen.
1: Ja gut, die, die Postings äh, empfehle ich dir sowieso nicht auf täglicher Basis zu machen, sondern die, was weiß ich, nimm dir mal zwei, einen Tag pro Woche oder im Monat oder alle zwei Wochen, äh, wo, wo du den Content mal für mindestens eine Woche oder zwei äh, vorbereitest. Mhm. Du kannst natürlich immer noch, wenn es irgendwelche besonderen Ereignisse gibt, kannst du natürlich immer noch darauf reagieren und einen zusätzlichen Post machen, aber ich empfehle dir jetzt nicht, den Content, außer du bist so wirklich ein ganz spontaner Typ, den Content immer so, ich sag mal, ad hoc zu machen. Das funktioniert meiner Erfahrung nach nicht wirklich gut.
0: Okay, jetzt, jetzt sagen wir mal, ich habe keinen Mitarbeiter, dem ich das geben kann. Und ja. jemanden einzustellen, wäre mir jetzt zu teuer. Das bedeutet ja, mhm. ich brauche eine Halbtagskraft. Wenn du jetzt sagst, zwei bis vier Stunden bloß ähm, Content produzieren, habe ich ja mal eine Halbtagskraft eigentlich. Wo wende ich mich hin?
1: Um jetzt die Mit Content. den die Mitarbeiter zu finden oder Nein, um, um Content zu finden. Also
0: ich möchte jemanden, der mein LinkedIn-Profil betreut, der mir der Ads für mich, also meine Texte produziert, meine Texte erst erstellt, ähm, quasi, die postet und auch dementsprechend Kontakte für mich macht. Was mache ich?
1: ich hab weder Ob Zeit noch Lust. Such nach entweder einer virtuellen Assistentin einem virtuellen Assistent, wenn du es, sage ich mal, etwas günstiger haben willst ähm, beziehungsweise dein Budget stark begrenzt ist. Wenn du es sehr professionell haben willst, dann sprich entsprechende Agenturen an. Wir können das zum Beispiel auch machen. Ähm, oder, guck und oder, guck dich nach gewissen Automatisierungstools um, die dir einen Teil dieser, dieser Content-Erstellung zum Beispiel abnehmen.
0: Hast so, du da Tipps? Ähm, Vorsicht, wir sprechen nicht von Bots, die in eurem ja. Namen Dinge äh, tätigen, sondern die wirklich Content erstellen. Das bedeutet,
1: Zumindest Content kuratieren, also genau. vorschlagen.
0: Google, Das heißt, ein Google Alert quasi auf eure Thematiken setzen, diese Informationen dann holen und euch zur Verfügung stellen, die ihr dann wieder entweder ein bisschen abwandeln könnt. Das, das ist jetzt ähm, das Thema, über das wir sprechen. Keine Bots.
1: Ja, also, richtig. Also ein Google Alert ist so, sagen wir mal, die einfachste Lösung. Ähm, es gibt eine App, die heißt GrapeWine6, also 6 als Zahl. Ähm, Grape, Wiene geschrieben. Grapevine 6, die ist in der Grundversion auch kostenfrei. Die nutzen wir zum Teil auch. ist halt viel viel englischer Content und viel allgemeines, allgemeiner Content. Also da, da kann man sich maximal irgendwelche Ideen holen. Man kann zwar auch daraus posten, aber hm, wenn man einen gewissen Anspruch an seine Inhalte hat, dann ist es besser, man holt sich da einfach Ideen.
0: Klingt schon mal, klingt ja schon mal sehr gut. Können wir ja sehr gerne auch in den Shownotes verlinken. Quick on ja. 6.
1: Mit Traubenwein. Genau. Genau. Der Traubenwein 6. De Traubenwein 6. 6, 6 Flaschen. <lacht> Klingt nach einem witzigen Wochenende. Ähm,
0: in der Tat. <lacht> Cool. Aaron, quick and dirty. Ähm, lass vielleicht einfach nochmal kurz zusammenfassen, was wir empfehlen für die Direktansprache. A, warum LinkedIn wenn ihr wenn ihr am B2B-Commerce seid, ist es für uns oder B2B-E-Commerce auch seid, ist es unserer Meinung nach unverzichtbar. Pflicht, absolut Pflicht. Äh, die Kunden dort anzuschreiben, eure Zielgruppe dort zu suchen und auch persönlich auf euren Webshop zu leiten. Das bedeutet, Der Vorteil, ja. ihr könnt euch die Einkäufer
1: direkt raussuchen. Also auch einfach das nochmal. Ja. Und fallt nicht mit der Tür ins Haus. Nicht nach dem Motto, hey, schau mal, ich habe hier einen Online-Shop, habe hier tolle Produkte, kaufen. Ja. Das funktioniert nicht. Nein. Das, da wirst Nein. du von LinkedIn auch schneller gesperrt, als du gucken kannst. Ja,
0: weil die Leute euch melden. Man muss ja auch ein bisschen immer verstehen, wie funktioniert Netzwerk. Auf, auf Xing funktioniert das Netzwerk wieder ganz anders als auf LinkedIn, wie es auf Facebook auch wieder ganz anders funktioniert. Das heißt, ich muss mir auch so ein bisschen den Content anschauen, der gepostet ja. wird. Was, was bekommt viele Likes? Warum bekommt es viele Likes? Und, ähm, das ist ein riesiger Unterschied, auf LinkedIn geht mittlerweile auch immer mehr ins Emotionale, ist mir so ein bisschen aufgefallen. Also früher war extrem sachlichst. Mittlerweile versucht man viel, viel, viel mit Emotionen zu erreichen und kriegt meines Erachtens auch die meisten Likes. und Ja,
1: macht auch Sinn. Emotionen funktionieren insgesamt sehr, sehr gut. Man sollte jetzt nicht hergehen, bei LinkedIn irgendwie zu freizeithaftes Zeug posten. Also jetzt ein Bild dann im T-Shirt und so weiter kann das kann schon sein, wenn es in den Kontext passt.
0: Ja, aber jetzt bitte nicht, da hat irgendeiner neulich äh, seine, seine Klimmzüge gepostet, die er jetzt schafft.
1: Das ist Content ja. für Facebook. Naja, ich sag mal so, wenn das ein Fitnesstrainer ist... und der Nein, redet, das war kein Fitnesstrainer. Ja, okay, dann ist was anderes. <lacht> wenn es ein Fitnesstrainer ist, der damit demonstrieren will, wie, wie fit er ist und wie ja, gut dann kann und so, dann ist es dann ist okay. Dann kann es funktionieren,
0: kann aber wie gesagt, also da ja. auch... Ähm, eher tatsächlich, passt auf, was ihr wo postet. Für B2B-Commerce ist es ähm, ganz, ganz wichtig, als Dienstleister, also es uns des Erachtens auch sehr wichtig, in, in diesen ja. Medien sehr aktiv zu sein. Dann ähm, eben wichtigen, guten Content regelmäßig posten und guckt, dass ihr euer Netzwerk täglich erweitert. Also tatsächlich, also wenn ihr da irgendwie unter 1.000 Kontakten seid, braucht ihr eigentlich gar nicht, gar nicht aktiv sein. Guckt erstmal, dass ihr mindestens 1.000 Kontakte habt, Je mehr, desto besser baut ja. das auf. Interessanterweise, das ist mir damals aufgefallen: je mehr Kontakte ihr habt und dadurch auch mehr Vernetzung zu anderen bestehen. Das heißt, da ihr habt, jetzt findet ihr einen Kontakt, der hat 84, ihr teilt euch 84 Kontakte. Ist die ja. Aufnahme dieser Person, das Dienst, die ich in euer Netzwerk aufnimmt, viel, viel höher? weil das wieder eine Zeugenumlastung ist. Das bedeutet, heute die andere Person sieht, oh, wir haben 84 gleiche Kontakte, der muss ja was können. Der, der gehört ja eigentlich eh in mein Netzwerk, weil wir ja schon so viele Gemeinsamkeiten haben. Klassisches Zeugenumlastungssystem.
1: Ja, und bei LinkedIn gibt es auch noch einen Vorteil, wenn du, je mehr Kontakte du hast, umso mehr Kontakte, zweiten und dritten Grades, von anderen siehst du auch. Also spielt auf das gleiche Thema ja. ein, was du gerade gesagt hast. Aber... Übrigens, LinkedIn empfehle ich, also es gibt auch eine kostenfreie Version, die ist auch schon gut, aber zumindest die Premium-Version, wenn ihr die über die App bucht, also über die LinkedIn-App, ich weiß nicht, ob die Aktion immer noch gibt, aber ich zahle 9,95 Euro für die Premium-Version über die App, also abgerechnet dann über den App-Store. Um, und wenn sie direkt über den Boost das ist, glaube ich, teurer, da kostet glaube ich, 24 Euro oder 25, aber cool, schaut seid. am besten im aktuellen Pricing nach, wenn ihr das wissen wollt, aber kleiner Tipp, geht über die App, um, da ist es etwas günstiger, zumindest war es bei mir so, vielleicht war das auch nur eine Aktion. Oder ein Bug, man weiß es nicht. Oder ein Bug, aber dann äh, funktioniert der Bug immer noch. Daher <lacht> werden immer nur monatlich die, wird immer nur der Zehner abgebucht. <lacht>
0: Sehr cool. Aaron, haben wir noch was? Oder möchtest du abmoderieren?
1: Ja, nee, also im Grunde halt, überlegt euch, was, wir, was du bei LinkedIn machen möchtest. Falls du noch nicht bei LinkedIn bist, melde dich an. Nutze es, netze dich, nutze es wie ein Netzwerk ja, und nicht nur als reine Verkaufsmaschine, weil wir manchmal brauchen brauchen, sage ich jetzt mal, auch Verbindungen eine Weile, bis ein entsprechendes Vertrauen da ist. Ist auch in Ordnung. Ähm, engagier dich, bleib dran und gib nicht auf. Übrigens, äh, wir haben jetzt auch Kodo-Tassen, ähm, das einmal kurz erwähnt bisher. Also wenn du bei uns zu Gast bist, äh, wenn du ein spannendes Thema hast, dann komm gern auf uns zu. Commerce or Online, Punkt Online. Und ähm, dann sprechen wir miteinander, ob du das Thema, was du hast, spannend ist. Und jeder Gast bekommt eine, ein, jeder Interviewgast, männlich, weiblich, divers, bekommt eine Kodotasse. Mhm. Als kleines Dankeschön. Das, der trinkt so ist sich nach Hause richtig an die gut. Aus richtig ja.
0: gut. Ihr hört das nicht, aber ich schlürfe schon die ganze Zeit meinen Kaffee aus der Kodotasse.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> äh, Maurice schlürft die ganze Zeit schon seinen Kaffee, richtig. Und ich, meine Kaffeetasse ist leer. Ähm, Pech, schlechte Vorbereitung an der Stelle. In diesem Sinne, wir sind übrigens, ach so, das noch kurz erwähnt, wir sind, wir haben unseren Podcast auch bei Audible und Amazon Music eingereicht. Vielleicht ist er jetzt auch schon dort zu hören. Also wenn du bisher uns zwar hörst, aber sagst, na, ich nutze Audible so häufig oder Amazon Music, dann sind wir in Kürze auch dort oder sind schon dort. Wenn du diese Folge hörst, schau einfach mal nach. Gib uns gern ein Feedback, wie hat dir diese Folge gefallen, welche Themen wünschst du dir noch von uns und lass uns gern fünf Sterne bei iTunes, bzw. Apple Podcasts und äh, Coda, bewerte uns positiv, wenn dir was nicht gefällt, dann komm bitte auf uns zu, weil wir wollen natürlich auch lernen und besser werden. In diesem Sinne, mach es gut und bis zur nächsten Folge hier im Commerce or Die Online Podcast.
0: Bis dann, ciao, ciao. Ciao. Wir danken unserer Station Voice, Abi Schreert,